0: 健康，我来顾。听众朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。几年前，《天下》杂志曾经邀请戏股创业家 Peter Thiel 来台演讲，他建议企业界应该要重用有雅思特质的人，原因是雅思人有一个很棒的特质，就是坚持。最近十年，雅思伯格得到越来越多人的关注，不只是因为这个病症，而是发现许多雅斯特职的人，他们想要寻找新的出路。今天我们非常高兴可以邀请到这位本身就有雅斯特职的精神科医师新竹马大元诊所马大元医师来分享他的新书。孤独的勇者，从雅思人和精神科医师的视角来为大家解析雅思。我们先欢迎马医师，马医师您好，
1: 苏荣你好，大家好
0: 。马医师好开心哦，<笑>又可以拜读你的大作了，这是你出的第五本书，<笑>对不对？对。<笑>哇，我要给你两个大拇指哦，赞赞。谢谢，谢谢你。<笑>因为你平常忙碌的看诊、演讲，好像一年有一百多场演讲，<笑>你也是四宝爸。<笑>哇，再这样忙。反党的状况之下，你还出了这本《孤独的勇者》。嗯，为什么会想要写这本书呢？
1: 对，因为我今年精神科第二十六年了哈
0: 。哇 <Wow, S 2> ，二十六年了。那前面
1: 二十年都在医院，嗯、照顾重症的患者。那后来这六年就是自己开的诊所。对。那因为我的诊所刚好就在竹科的出入口慈云路那附近，嗯、就服务很多竹科人。那竹科人是大家羡慕的对象哈，但是他们有他们的烦恼，嗯、而且有一个重复性很高的特质哈，所以我就把它称作竹科人的三合一组合。
0: 三合一，对，
1: 忧心忡忡的妈妈，然后出状况的孩子，嗯、然后雅思爸爸，是嗯，就这个三合一。三
0: 合一，对，那
1: 前面两个大家可以理解，但是很多人就會问说，为什么是雅思爸爸？对，好，因为雅思人才够聪明。然后够坚持，对不对？是从小就在意成绩，通常理工又很厉害，
0: 嗯<哼>，然后就
1: 可以进到最好的学校，嗯
0: ，好，然后
1: 出国深造这些的，然后就被网络到最好的公司，是变成足科的工程师啊，嗯、很重要的职位，嗯，好，那他们在职场上发挥自己的天赋，只是说这个很聪明的头脑要回到家里跟家人互动，哇，可能就会很多问题，对。其实家是要用心来互动是用感受在互动，而不是用头脑互动。嗯、所以用那种解决问题的那个思维模式回到家里，哇，家里面就状况百出。有的爸爸就会变得说，哇，既然我一开口你们都不喜欢，那我就尽量少参与家庭的事物，嗯、<哼>就变得很像很忙。在公司加班，嗯，就变成
0: 家里的局外人了。了對,对，
1: 这个就从雅思爸爸变成一个缺席的爸爸了，嗯，对不对？那或者就是说，就雅思人如果很优秀哈，又当过主管，难免会变得咄咄逼人，嗯，对不对？我在公司。大家都听我的，那我回到家，<对>你们吃我的、穿我的，也也必须听我的，就会变成家里的暴君。呃，我觉得都很可惜，对不对？是就是我们这么辛苦的建立经营人生，然后再建立一个家，<對>结果弄到后来，太太也不理我，孩子也出状况了，嗯、是啊、哦。到青少年的时候，对不对？沉迷网络还是怎么样，不跟大人讲话，嗯<哼>，好、哦，我觉得这是很可惜的。再加上我自己也有也有一些些这个雅思的特质、啊，然、哦、后是，所以我就想说，怎么样为雅思人出一点声音？出一本雅思人自己可以看的书，看,看的书，对，對了解怎么回事。哦，好，这很像是一个冰山嘛，就是我们大多数人都会看到露出水面的部分，嗯嗯<是>，然后就在露出水面的部分上一直的想要努力。嗯<哼>甚至起冲突、起争执，对不对？对。但是大家看不到真正的原因
0: ，就在冰山之下，下之下包括体
1: 质啊，嗯、对，包括我们的思维模式，包括我们感官模式，嗯，好，包括我们同理的模式，是都跟一般人不一样。好，所以说如果没有看到那个冰山下面那一部分的话。你会发现同样的问题会一直出现，一直出现。嗯
0: 嗯，我知道你之前有一个有声的课程哦，对，对给雅思人的人际关系优化战略。嗯、哎呃，您也是因为那个课程之后，发现还有好多好多没有讲完的，哦、对不对
1: ？那个时候本来是我的高中同学邀请我了，很棒的品牌叫做“大人学”嘛，是出了很多优质的课程。嗯，然后那时候我们讨论了很久，就觉得哎，整个品牌上没有这个关于雅思的课程。对，那雅思人往往又是职场很重要的成员哈，是，但是他们都没有照顾好自己，嗯<哼>，所以我就先出了这个给雅思的人际关系优化战略这个有声书，嗯、<哼>哇，很辛苦，是因为他是又要写成一本书，十二万字哦，欸、又要一集一集自己去录
0: 制，哦、而且要
1: 录音的品质要到位，<笑>嗯嗯<哼>，所以就很辛苦，弄了一年多，而且我准备好多好多资料，看了好多好多资料，嗯，所以终于完成之后，想要休息一下。但是看到我准备的资料，大概有
0: 三分之二
1: 都还没有用，還
0: 有,还有三分之二没用完所以后来出版
1: 社一邀约，<笑>我就想说，好，那我就,
0: 就把它完成。哎<笑>、欸，这个就是雅思的特质，对不<笑>对？对
1: ，就會觉得好可惜，啊、已经付出努力了，还没有一个<笑>对很、嗯、很自己理想中最棒的那个成果出来。是，所以这两个就这个书跟这个有声的课程，其实内容是。是不一样的，一樣的、嗯、取向是不一样的，哦、对，所以大家如果有兴趣，两个都可以涉猎一下
0: 。是，嗯、其实这本书不只是给怀疑自己可能有雅思特质的人哦。<唉>当然，如果你是经过诊断是雅思或者是雅思特质的，嗯、这本书是一个实用的教材，训练自己同理的部分，而且察觉自己不 OK 的地方哦，<唉>看可以怎么样做改变。嗯、那在写这本书的时候，除了这些。读者之外呢，还有哪一些族群你是也想把这本书推荐给他们呢？嗯啊、所
1: 以我们可以把这个整个架构把它看清楚哈。嗯，呃，就是雅思它是放在自闭症这个很大的族群里面。是、哦。那我们从功能最差的自闭症来看哈，嗯嗯就智商七十以下，然后语言的发展是有问题的，甚至根本就没有语言能力。哦。然后也<对>甚至没有照自我照顾的能力。是。那他们是需要。高度的这种照顾或者医疗，嗯、对不对？对所以家长会非常非常辛苦，或者甚至需要仰赖机构。好，那再往上的话，我们叫高功能自闭。嗯<哼>，但高功能自闭不是厉害的自闭哦，嗯、而是智商70以上的自闭，嗯、也就是可以照顾自己的自闭症。是、哦。好，然后再往上，智商正常，然后语言发展 OK， 这一个族群才叫做雅思，嗯、对，所以它整个架构是这样子的。嗯、那呃，在台湾的话。就可以找到各自的资源，嗯<哼>，对不对？就是比较<对>功能比较差的自闭症患者，需要照顾上的资源或者特教的资源。那高功能自闭，好，就需要比较特别的强化的部分啊，比如说语言啊，或者人际的能力啊，或者冲动控制啊，嗯、甚至有的也有可能需要一些药物去减少固着、提升专注力啊，好，嗯、<哼>这些部分哈。那再往上就是最复杂的这一部分<是>，就是雅思人哈。那你在房间可以看到针对孩子的雅思的书，是，因为我觉得动机最强的一定是父母嘛。嗯、父母发现星
0: 星<笑>对孩子有这方面的状况，就
1: 会一直找大量的资料。<對>但是你在网上就是可以青少年或成人的资料就非常非常少。少对，那尤其是给青少年、成人雅思本人自己看的读物就更少了。嗯，好，所以我那时候写这本书就设定在这个族群
0: 是。而且另外呢，你也建议，如果现在深受 Cassandra
1: 、<音樂> Cassandra 症
0: 候群，<笑>这个就是雅思的家人呐、啊，这个要带起来，哦、相处起来好辛苦。很常见的
1: 典型就是，<對>比如说。老师通知妈妈说、欸：“你的孩子在班上格格不入，建议妈妈去看医生。”那看完医生之后，评估完，啊，医生说：“欸、可能是雅思斯、哦。思”嗯、然后妈妈就问说：“什么是雅思？」然后医生就解释。然后妈妈一听完就恍然大悟说：“欸、我的老公也是哎、欸，这个叫买一送一嘛。<笑><对>”啊，再再想一下，哎、欸，<是>不对。我的小姑也是，我的婆婆也是，就叫买一送多啊。所以雅思它是一个高度遗传的疾病哦，它可以到八十到九十趴这么高的，甚至
0: 爸爸妈妈都有部分雅思的特质，最后就是集大成于孩子身上。对，这个很常见。这个相处起来真的有很多。所以像我
1: ，我是妈妈家族，哦，我是妈妈家族，就是我外公是一个不讲话的长者啊，专业能力很强，但是不太讲话。嗯，然后我有个舅舅是客人来他会躲起来。他就是雅思特质比较明显的，是。那我妈妈是一个比较憨厚的雅思。我前面讲嘛，优秀的雅思会变得有点咄咄逼人，但是比较不这么聪明的雅思就会变得很憨厚，<是><笑>就大家讲的话或讲、嗯、<哼>的笑话，大家听不太懂。哦、然后会常常忽略孩子的一些需求啊，<对>内在感受。像我的小时候的什么。美术作品啊，或者作文，哦、只要大扫除，全部丢掉。哦，<对>像我
0: 们都全部从幼稚园一直到大学的东西都保留下来。小时候我们
1: 会也会很受伤，但是后来也习惯了。<对>我就说我妈是最的一批断舍离的妈妈，说、哦、<笑>到断舍离了。<笑>对
0: 对对，嗯、所以这本书也给雅斯的家人，可以借着这本书更了解亲爱的家人哦。嗯、好，知道要怎么样跟他们相处。嗯、那谈到这里，休息一下。下一段，我们继续再请马艾斯来跟我们分享他的这一本《孤独的勇者》。马上回来。See me. 您现在所收听的是 ICG 竹客广播 FM 97.5 健康我来顾节目，我是王淑荣。今天我们邀请到新竹马大元诊所精神专科医师马大元医师，他也是新竹市精神健康协会创会理事长，也是多本心理健康丛书的作家。今天他要来分享他的新书《孤独的勇者雅思全解析》。刚才上一段哦，谈到写这本书的起心动念。在书中，我看到了雅思人发展到一个最高的境界，你称他为“王牌雅思”。我想，会不会有人担心说，如果我有雅思特质，我经有一些训练或者调整或改变，会不会就失去了自己，反而那个独特优异的雅思特质就没有了
1: ？雅思人他有两个终身的任务了哈，嗯，小时候可能要由大人来帮我们去。去坚持这两个任务，那是长大了就要我们自己去坚持这两个任务哈。第一个就是，呃，雅士人大多都有一些特殊的能力，有的那个能力很窄很窄哦，是有的能力很宽，比如说他是一个通才，他学什么都很快，那真的这个是很稀有的人才嘛。哦、对。但有的人他的能力很窄，我看到书上有一个讲一个，嗯、他的能力窄到什么程度，就是他做什么都不行。嗯<哼>。但是他的工作是在海关看 X 光机。嗯。哇，那个细微的那个差异，他都可以看出来，他都察觉出来。哎，这是手枪，然后同事就说，那个形状就不像手枪。他说你去看嘛，哎，打开还是一个立起来的手枪。
0: 好厉害！然后说，这个是大麻，他就说
1: 那是袜子吧，袜子里面有大麻。同事一看，哎，真的有哎。哇，他也，他真的是超能力。对，所以你看，老天爷只给他一个这么窄、这么窄的能力。可是放
0: 对位置，对，放在位置他就很
1: 棒，很有成就感。对。但是如果他今天不是做这个行业，那完了
0: 。嗯、对不对？就是
1: 被人家嫌东嫌西的，对。好，所以这个是小时候是父母师长的任务，就是发现雅思孩子那个最强大、胜过人家很多倍的能力，然后接下来就是要把那个能力盯到最高，嗯，一路的去，甚至用严格的像是一个教练一样<是>去督促他，让那个能力变得更厉害
0: 、更强大，对对,对？我认识一个雅思的孩子哦，嗯、他从小就是听的东西，特别是音乐、嗯、旋律。过而不忘的
1: 哦，对对,对，嗯、呃，最
0: 后他就朝电影还有影像也是，<对>所以他就朝电影还有音乐方面走。哎<对>，这个就是找到了他的专长，一,一放
1: 对位置，
0: 他的超能力、嗯。这个
1: 是第一个任务啊，<笑>就是把你的优异的能力发挥到更优异、更强大，<对>然后结合到你未来的事业、哦、工作上面。嗯、那第二个就是把你的短板终其一生去把它补上来。
0: 那雅思人短
1: 板大多就是人际上面，嗯嗯，好，所以人际方面要一直学，一直学，一直学。是其实你仔细想，就是说用雅思聪明的头脑去学人际很容易，很容易。所以大多都是没有训练，没有察觉到这个这个这个问题，对很多雅思人到了四五十岁都还不知道自己在人际上是很弱的，对。所以要越早察越早察觉越好。是，笑话
0: 不好笑，然后讲话刺伤人都没感觉，没有感觉。
1: 上次有个妈妈就问我说：“哎、欸呃，医生说我的孩子评估完是亚斯，我要不要告诉他？”我说：“当然要告诉他，嗯、你越早告诉他越好，<是>因为这也不是什么耻辱的事情，嗯、对不对？而且有可能。”呃，孩子知道自己的特质之后，嗯，更容易去寻找相关的资源，对，然后让自己越来越棒
0: 。所以您书中也说哦，嗯、察觉是雅思反败为胜的关键第一步，对不一定要开放的
1: 心胸，嗯、对对然后愿意接受这个事情，嗯、然后是愿意去察觉自己的短板在哪里。嗯<是>，像有一个呃，我书中一再提到的一个学者叫天宝格兰丁嘛，嗯嗯<哼>，他五十多岁的时候，有一天很开心的跟朋友讲说：“哎，你知不知道人的眉毛跟眼睛可以传达讯息？”然后朋友就很诧异的看着他说。他說这这是小朋友都知道。<common> <笑>他说：“对，没有我我刚刚才知道。<笑><对>就他我他以前只知道说你有没有面向他，<笑><对>因为雅思会有个习惯就是叫做过度分享，<是>碰到喜欢的事情哦哦一直讲叭叭叭，对
0: 对讲不停。然后但是他知道
1: 要有礼貌，就是你转向我就讲。<笑>就讲”你角度一变，哦、我就知道要闭嘴我就停了。哦、但他现在知道说，哎、欸，还可以再看眉毛、眼睛的变化，是，很好玩哈。五十岁才学会这个，<對>就表示他终其一生都在学习。对
0: ，哎、欸，那过去您也曾经分享哦，雅思有一个很明显的特征，缺乏同理心。嗯嗯、那在这本书当中，你说可以透过一些练习来同理别人哦。嗯、对，五个招式，那可不可以分享个一两招给我们的听众、
1: 嗯？因为同理是一个很重要的。能力，因为我们人是群居动物嘛，嗯、所以比如说你一群狼来了，你会需要别的人一起保护，对不对？你保护我，<對>我保护你，是。所以平常的默契就很重要，互相卡，所以你就要照顾到别人的感受，对不对？对。别人不舒服，你就不能说叫他还要做这个，还要做那个，还要拉着他讲他不喜欢的话题。嗯、是。所以。同理心在一般人的大脑占了很大的位置哈，我觉得同理加上人际，大概超过一半的大脑是在做这件事情。哦，你看一群女生聚在一起，大概八成的话题都是：哎，谁谁谁怎样，谁的老公怎样？真的，你也你讲过听啊？真的，我就说她老公怎样？有没有都在讲人际间？对，那亚瑟大脑这个人际部分很少，很少，但是也不是说没有哦。嗯，那所以说他们这个
0: 是不感兴趣，对
1: ，没有兴趣，也没
0: 想到，对，没想到需要，但是可以靠
1: 后天发展出来。哦，好。因为雅思人天生的同理，他不是没有同理，他是选择性的同理。哦、像我的有一个雅思的孩子，我四个孩子嘛，有两个是雅思特质，嗯，有一个孩子他就特别同理动物，嗯<哼>，他对人你很，你说你很下班很辛苦，他没有感觉，但是猫不小心怎么跌倒还是撞到，<是>他就会很难过，哦、就会哭。所以他们还是有同理选择心的同理，对，嗯、所以现在就是要把这个同理扩大，扩大哈
0: 。那怎么练习呢？可以不可以举一个例子？欸、我我個举
1: 个简单的例子哈，<笑>就是说你要先同理到自己的感受，嗯，好，你要常常没事的时候不要拿起手机，没事的时候往里面看，看一下我现在的感觉是放松的吗？还是有点焦虑的？哦、还是有点烦？先来
0: 练习<對>察觉自己的情绪啊，感受。嗯、然後你这个变成你的习惯之
1: 后。哦你只要稍微往外一推，推到对方的感受，哎、嗯，你就可以察很自然的察觉到对方的感受了
0: 。哈哈，看别人搬东西，然后就想到自己如果这样搬，<对>可能也好累。对对对所以我相信，天气又热，很烦躁，都
1: 有这个能力，哦、对不对？就叫做将心比心嘛。就是、哦、所以前一个对对心心前一个步骤是你先要同理自己，把自己照顾好，对,对不对？哦、不然你在很烦、气急败坏、没有耐心的状态下，任何人不只是雅思。任何人都不会去同理别人，是，对不对？比如小朋友从外面回来，<笑><确>然后妈妈说：“你，哎，你怎么身上脏脏的？”他说：“我跟小华打架了。嗯”那妈妈一定就是气急败坏了。<对>你打架打什么,架,什么打架？对啊，为什么要让妈妈担心？嗯。但事实上，妈妈应该先同理一下我的感受。好，听到我小孩子打架，我内心好心疼，好焦虑哦。对，我先把自己稳住，好，然后赶快去同理一下他的感受。打架真的，那你现在有没有不舒服？有没有伤？伤口会不会痛？嗯，你现在还在气吗？对不对？然后这样子跟孩子的关系就不一样，不同理完之后再去处理事情，所以个口诀就是我你是。先我,我你，然后在你，然后最后才、哦、才会讨论到事情哦。好、嗯，所以这是一个我书里面有讲的一个顺序了哈。对。那到了关键就是那个我跟你，就是到了你哈，到了对方的时候要怎么同理？嗯，我们都以为说我知道你很辛苦啊，那叫同理，不是？你要表达出来
0: 哦。你感受到完之后
1: ，要适当的表达出来，哦、对吧？还要跟对方验证<笑><是>同理的是对还是错。
0: 哦，还要验证，哦，对，还要
1: 验证是对错，哦、对不对？
0: 对，也许是我们自己想多了或想错了。哦嗯、对
1: ，所以我书里面就有<对>就有一个例子嘛，哈、哦，对，比如说最简单的同理，只是重复话尾跟关键字。嗯，好，比如说书里面是说那个女生发现她的男朋友好像有暧昧的对象，然后就很难过、很生气。好，那她就讲说：“好可恶哦！”比如说阿华好可恶哦，居然劈腿。那你这时候就要同理这句话的关键字或者话尾。嗯，然后比如说他说居然劈腿，气死我了。<对>好，然后你就是说哇，听起来你好生气
0: 哦，就用委句
1: 对，气死我了哦，你很生气对。所以像我们那时候在做那个就是叫做支持性会谈的训练就是这样子，他、哦、要我们去重复话尾或者关键词。所<是>你去看医生，一比如说啊，医生我昨天睡不好，他就会说哦，我睡不好。对啊，我整夜都没睡，哇，整夜都没睡，我现在好累哦，哦,哦，好累哦。<笑>是，对不对？很像机械式的，但是当事人会觉得<对>哇，就安心呢、欸。对
0: ，而且就觉得你有听到我的心声，话都有听进去。对对，对对
1: 好哇，<以>这个是
0: 很好的技巧哎、欸，嗯、跟训练。
1: 对，这个就是五五个技巧里面<屈>最简单的，对，大家都可以做。那
0: 还有其他的招式，就要留给读者来读了。<笑><对><笑>好，其实在这本书当中呢，马当宇医师也分享他在成长过程当中面临一些特质带来的辛苦哦。但是虽然是雅思的照门，但也可以转换成一个雅思专属的超能力。如果收音机旁的听众朋友怀疑自己是有雅思特质的人，或者现在身处在人际。或情绪上的困境，雅思的家人想要更了解自己的伴侣或孩子的话，您可以参考马大元医师在宝平文化所出版的这本新书《孤独的勇者》，雅思精神科医师所写的《雅思全解析》。相信透过这本书呢，帮助我们可以更加理解雅思特质。特别就像马医师所说的哦，雅思就好像一颗表面。面粗糙的宝石啊、呃，如果经过一个适当的机遇、专业的治疗，或者是有概念的父母、良师益友等等，就可以让这个有棱有角、粗糙的表面打磨圆润，变成一个可以发光、展现美好人生的一个雅思人。<笑><对>好，今天非常谢谢马大元医师来到节目当中，跟我们分享您的新书。谢谢马医师，嗯、谢谢
1: 淑荣姐，谢谢大家。
0: 如果听众朋友